0: Muy buenos días, amigos, que nos acompañan a través de la señal de TVP. Es un gusto saludarlos. La mañana de hoy, jueves, ya estamos a un pasito del fin de semana, jueves 18 de febrero del año 2021. Esperando estén muy bien desde casa, desde su oficina, donde quiera que estén el día de hoy. Bueno, los invitamos, como siempre, para que nos acompañen en estas próximas dos horas de información. Mi nombre es Rosalba Guón y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Fernando de Aragón, buenos días ser.
1: ¿Qué tal Rosalba? Buenos días para ti, también buenos días para toda la gente que ya está temprano con nosotros una mañana muy extraña con algo de bruma, mucha humedad en el ambiente y bueno, hay que irse un poco despacio, así que por favor háganlo con mucho cuidado, seguramente por allá en el Valle del Yaqui debe haber un poco más de humedad en este momento vamos entonces a darle la, la bienvenida a usted y también invitarlo a que lo haga a través de las redes sociales, estamos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón si usted tiene su celular a la vez que ve el televisor puede estar compartiendo esta información. Amigos, familiares, demás personas se van a enterar de qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Así es importante estar en comunicación también además de Facebook, estamos en vivo a través de YouTube y en nuestro portal web www.tvpacifico.mx y recuerde que también tenemos una aplicación móvil donde nos puede ver completamente en vivo y la invitación también es para estar en contacto directo en nuestra línea de WhatsApp, 6442-042120, es el número para que nos guarden su lista de contactos y nos platique qué está pasando en su comunidad, en su colonia, cómo ha leído en estos últimos días, si tiene algún reporte que ya se solucionó, también es importante que nos dé a conocer la información.
1: Así es, de esa manera podemos entregar también buenas noticias, soluciones de las, de las problemáticas que usted esté teniendo en su colonia. Hoy tenemos bastante información que tiene que ver con lo que ha ocurrido en las últimas horas. Tenemos también una situación ocurrida por allá, en la Sierra de Álamos. Ahí encontraron un plantillo de marihuana. Tenemos detalles al respecto. También hay información que tiene que ver con la actualización de COVID-19 y cómo está avanzando la vacunación.
0: Y como cada jueves, tenemos a los expertos, sección advertencia con Obed Vega. También estaremos platicando con Carlos Corral y la sección cultural, Joaquín Galaz estará en algún punto de la ciudad para platicarnos lo que ahí sucede, que por cierto, él fue quien estuvo eh, junto con Porfirio en la cámara en esta pues este, este incineración de sembradíos, esta de destrucción de sembradíos de marihuana de la cual le estaremos platicando.
1: Así es, que fueron encontrados por autoridades como la CDN, la Guardia Nacional, la Marina, estaremos pendientes de dar la información. Hoy tenemos deportes también con Poncho Insusa, vamos a preguntarle qué pasó las últimas horas.
0: Así es, y por supuesto no se puede perder usted cada uno de esta información que estaremos presentando en unos momentos más local, estatal y lo más revela, relevante a nivel nacional. Les invitamos a que se queden y ¿qué te parece Fer si con esto comenzamos?
1: Me parece bien, iniciamos.
0: El día de hoy, en la primera edición de las noticias, TVP. Arturo Burz Griffith se reunió con el Consejo del Distrito de Riego del Río Mayo, así como con presidentes de asociaciones ganaderas. El problema de son demanda fuentes alternas de ingresos, afirma Ricardo Burz Castelo. Inicia Fiscalía General de Justicia del Estado, investigación por atropellamiento de indígena yaqui. Iglesias de Dios en México pone a disposición del gobierno sus templos para vacunación en Cajeme. Incineran tres hectáreas de marihuana en Álamos. Esto y mucho más. Quédese con nosotros en la primera edición de Las Noticias, hoy jueves 18 de febrero. Destrucción de sembradíos tal como se lo dábamos a conocer. Aquí todos los detalles con Joaquín Galas.
2: Con un riego tecnificado y a orillas del río Mayo, en el municipio de Álamos, fue encontrado un predio con cinco plantillos de marihuana. El 60 Batallón de Infantería en la Cuarta Zona Militar del Ejército Mexicano dio con este lugar a través de un recorrido terrestre en la zona, que busca detectar este tipo de siembras y con ello combatir el consumo de nervantes. La ranchería San Antonio de los López se ubica a 55 kilómetros de la cabecera municipal de Álamos. Se encuentra justo en el otro margen del río Mayo. Desde donde se especula, se vigila la zona por alcohol, ...por lo que más de 60 elementos se hicieron presentes.
3: Está llevando a cabo lo que es la incineración, el último paso en lo que es la erradicación de la marihuana. Recuerden que la Secretaría de Defensa Nacional, cada día con cada soldado, trabaja por cada mexicano.
2: La destrucción de las poco más de tres hectáreas tomó cerca de 24 horas. El predio, en tres de sus cinco sembradíos, estaba a un mes aproximadamente para que iniciara a cosecharse y con su destrucción suman 6 hectáreas en lo que va del año. Estas acciones están enmarcadas en el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 y se ratifica el trabajo de la Sedena en el sur de Sonora para seguir peinando la zona con el apoyo de tecnología como drones de reconocimiento.
1: Ahí está la información de lo que ocurrió precisamente el día de ayer, investigación que sigue realizando también la Guardia Nacional, la Marina, la Sedena. Bueno, ahí están, por supuesto, realizando estas investigaciones. Ahora vamos con otra información. Sabemos que ya inició la cuaresma oficialmente el día de ayer, así que la dieta de todos aquellos que realizan y practican esta eh, tradición eh, religiosa, pues prácticamente están buscando que se haya garantizado también el producto, en este caso, de los pescados y mariscos.
4: Con la expectativa de un repunte en las ventas de hasta un 50%, arrancó la venta de pescados y mariscos durante esta cuaresma en pescaderías de la localidad, donde a decir de Carlos Yañez, propietario de un establecimiento, los precios se mantuvieron respecto al año pasado, variando el precio del camarón, siendo de los más vendidos, la tilapia, el cazón y la curvina.
5: Y la gente ya está llegando, eh, pues esperemos que, que se nos acerquen aún más. ¿no? Eh, tenemos lenguado, curvina, cazón, camarones, eh, tilapia... De todo ahí ahorita, el lenguado 160, pechuga de ángel 150, tilapia grande 100, eh, curvina 100, casona 100,
1: todo el precio es, sí igual que el año pasado.
4: Y en el caso del oro rosado, cómo se le conoce al camarón, su precio oscila de entre los 160 a los 200 pesos según el tamaño. Producto regional que en el caso de la tilapia se extrae de la presa Álvaro Obregón y el resto del mar y que empezaron a tener un incremento en su demanda por parte de la población desde principios de la semana para evitar aglomeraciones en los días
5: que por tradición suelen consumirse. Porque estos días son, es, hay mucha gente y la gente se está cuidando y viene días que no hay tanta gente y lo guarda para comerlo el miércoles
4: o el viernes de cuaresma. Con la edición de Jesús Gastelum, informó para las noticias, María Celeste Rivera.
0: Pues ahí está, ya muchas personas acudiendo a las pescaderías y este lugar es donde se venden mariscos.
1: Y también qué importante es eh, que conozcamos que sí se está garantizando entonces este producto para que no haya dificultades. Mucha gente dice no es que se va a acabar el pescado, le van a subir el precio, etcétera. Pero bueno, al final de cuentas estamos conociendo que se mantiene un poco el precio y también eh, la cantidad de producto
0: y el día de hoy, 18 de febrero, en el calendario internacional, aparece el Día Internacional del Síndrome de Asperger. El Día Internacional se conmemora cada 18 de febrero, esto en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austriaco Hans Asperger, quien identificó un comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños, a los cuales describió de la siguiente manera. Estos niños presentan a menudo una sorprendente sensibilidad hacia la personalidad de sus profesores. Pueden ser enseñados, pero solamente por aquellos que les ofrecen una comprensión y un afecto verdaderos, gente que les trata con cariño y también con humor. La actitud emocional subyacente del profesor influye de modo involuntario e inconsciente en el estado de ánimo y comportamiento del niño.
1: Y en más información se dice que a pesar de los estudios que fueron publicados en 1943, no se no fue hasta la década de los 90 que sus notas y descripciones de este gran investigador ya cobraron valor para los estudiosos del autismo y también las enfermedades neurológicas en general cuando nosotros tenemos a una persona que tiene algún tipo de síntomas parecidos al Asperger tenemos que eh, tienen problemas para comprender sentimientos de otras personas o también para expresar sus propios sentimientos dificultades para entender el lenguaje corporal de los demás evitar el contacto visual también desean estar solos o quieren interactuar pero no saben cómo Cómo hacerlo. Muchas mamás se dificultan en el desarrollo de sus hijos por comprender si tienen o no este tipo de padecimientos. Por eso siempre es importante acudir a un especialista para que diagnostique de las maneras que son propias y profesionales si tiene alguno de estos síntomas.
0: Así es, y hoy pues se busca llegar a esta información y sensibilización para toda la población y para quienes padecen de este Síndrome Y bueno, importante que la gente se pueda unir y pueda conocer también para poder ayudar a quienes se encuentran en este estado. Con eso nos vamos a nuestra pausa, pero volvemos con mucho más. Quédense con
1: nosotros, aquí le regalamos la mañana de hoy desde la entrada sur de Ciudad Obregón, ahí donde está la placita en honor a Benito Juárez. Una mañana, como le decía, un poco de neblina, algo de bruma en algunos sectores. Cuídense por favor, no está haciendo tanto frío, pero hay que abrigarse.
6: Muy
0: buenos días a quienes nos acompañan en Facebook, gracias por estar con nosotros a través de esta red social, ya vemos algunos comentarios y, y muchas gracias para Miguel Acosta, muy buenos días, saludos.
1: Qué maravilla, muchas gracias por levantarse temprano y también ya vemos que están compartiendo esa información, gracias, ahí ya lo saben, la parte donde dice compartir, me pica y de esa manera puede estar en su perfil, en el perfil de un amigo, en el perfil de algún grupo, donde esté ahí mucha gente, es mucho más padre que tengamos un impacto mayor. Así es,
0: saludamos también a Fernanda García, excelente Fernanda, día, buenos días, buenos días Fer. Luis Aguayo dice: Hola, muy buenos días. Rosario y Fernando, gracias Igualmente. por informarnos cada día. Ya estamos como todos los días con las noticias CDP, mil bendiciones. Nos da muchísimo gusto, gracias. Y el comentario del, sí, con el rico cafecito, dice Luis Aguayo. <risa> ya estamos disfrutando del cafecito, Luis. Gracias, y gracias maravilla. al guate, como siempre. ¿no?
1: Y luego se antoja muchísimo, así en las mañanas cuando está la neblina, todo lo que da, se antoja mucho más. También se antoja la capirotada, ¿Dónde sí. quedó? ¿Qué que van a traer la capirotada? ¿sí? ¿Qué van a traer capirotada? Sí, que el poncho. Ah, que el poncho. A ver, ahora, ¿qué perdió? Digo, ustedes ¿cuál, cuál por fue allá la apuesta?
0: Ya disfrutaron de Capirotada, ya estamos en la, en la época, ahora sí.
1: Así es. Bueno, Luz Elena también anda por ahí, dice, buenos días, aquí con mucha neblina." Efectivamente, Pueblo Yaqui es donde está ahorita una situación un poco más de humedad. Y seguramente por los canales que están alrededor y los eh, lugares ya regados, ¿no? Todas las, las siembras eh, con el riego, bien. Y algunos lugares,
0: ¿no, Fer, uh -huh. De la ciudad, ah, esta sí. mañana con mucha neblina.
1: Esta mañana hacia el sur de la ciudad, mucha neblina debido también a los canales de riego, lo cual significa que las personas que viven en aquel sector deben de cuidarse un poquito debido a que casi no se observa en las calles. Eh, más tráfico. Más tráfico, así sí. es, mucho tráfico en la mañana. Así que hay que cuidarse mucho.
0: Mucho cuidado si va a salir y bueno, los invitamos a que se queden. Estamos apenas iniciando en la primera edición de las noticias.
1: Vamos a conocer más información de lo que está ocurriendo a nivel nacional, a nivel estatal y también regional con los periódicos. Veamos sus titulares. Acompáñenos. Así es, venga con nosotros y entérese de la información más
0: importante en México. En el Universal aparece que la 4T fortalece a Bejarano y acota a Monreal en la Ciudad de México. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena decide a quiénes competirán por las 16 demarcaciones y rechaza las aspiraciones de cuatro alcaldes que buscaban la reelección.
1: Así la información de lo que está ocurriendo por allá, han rechazado las reelecciones de algunos. Veamos ahora lo que ocurre en este otro periódico, se trata de El Sol de México. Menciona que Texas prohíbe vender gas natural a México. Esa es una crisis energética, así lo resalta. La 4T pide a la Casa Blanca que no se afecte a la industria y se garantice el abasto. Problemática. Vamos
0: ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico, se trata de El Excelsior. Llegarán cuatro barcos con gas ante desabasto, alimentarán cinco centrales eléctricas, el combustible ayudará a recuperar la generación de electricidad en las próximas horas del Frente Frío número 36. La prioridad ahora es el sector doméstico por encima del industrial así lo dijo la Secretaría de Energía.
1: Ahí está a punto de entrar el Frente Frío número 36. Viene por el lado noroeste de Estados Unidos, pero igual mantendrá las temperaturas. Ahora tenemos a la jornada y tiene aquí en su titular un eh, gran espacio. Menciona, el secretario de la Defensa da positivo a COVID-19. Menciona también que mediante su cuenta de Twitter, eh, Luis Crescencio González informó que ayer, miércoles, se realizó la prueba y también que permanecerá en cuarentena, pero va a seguir trabajando a distancia.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en Milenio. Texas no venderá gas ni en Estados Unidos. Exportación a México será el lunes. Cloutier demanda a ese país garantizar abasto y armadoras anuncian paros técnicos. Nale pide desconectar aparatos y empresas. Llaman también a ahorrar ante la emergencia.
1: Así es como se está tratando de paliar esta situación que es la falta de gas natural. Ahora veamos lo que está ocurriendo en este periódico, menciona reforma, censuran protección de AMLO a Salgado, dice que llaman activistas a romper el pacto patriarcal, también mencionan que lanzan campaña en las redes sociales y exigen no solapar violación ni machismo respecto al candidato Salgado Macedonio.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en El Expreso, por acá en la región comienza aplicación de segunda dosis anti-COVID, llegan a Sonora vacunas para personal de salud, completarán esquema de vacunación de 16 mil empleados de hospitales de los públicos en la entidad, más adelante les platicaremos más acerca de esta llegada.
1: Tenemos más información ahora en este periódico El Imparcial, que menciona ni fotos ni INE, ya no se pedirán en la vacunación, esto afirma lópez Gatel el día de ayer. El subsecretario de Salud afirmó que esos datos no son indispensables, aunque la credencial del lector contiene el CURP, que ese sí es necesario. Hay que llevar entonces información que sea válida para poderse vacunar, pero no será necesaria llevar, eh, pedirla obligatoriamente.
0: Así es, las personas podrán decidir si la prestan o no. Vamos ahora al sol de Hermosillo. Planta Ford paro de labores, paró labores a esta planta por falta de gas natural. En Sonora, dos empresas fueron las afectadas por el corte de suministro de gas natural desde Texas Estados Unidos debido a las nevadas en la zona.
1: Así es como está impactando también acá en nuestro estado la falta de gas natural que está ocurriendo en Estados Unidos. Tenemos también ahora este periódico El Tiempo de Medios Opson aquí en la región, dice que aprovechará a Omapaz el recurso humano, lo dice Gamboa, derivado de un acuerdo solicitado por Cabildo, Omapaz de Cajeme proyecta reformular y aprovechar el recurso humano existente con nuevos departamentos en la entrega de recibos y lectura de medidores.
0: Y vamos ahora a El Diario del Jackie para ver su portada. Y lo que aparece es que empresas despiden al 23% de su plantilla de choferes. La pandemia de coronavirus obligó a concesionarios a tomar la drástica, la drástica medida.
1: Así es como está impactando todavía el COVID-19, una situación difícil, situación económica y por supuesto está impactando las labores de este grupo de choferes. Tenemos ahora lo que aparece en Tribuna del Jackie. Terrible suceso. Dice que encuentran una hilera abandonada con restos humanos en las calles de Pueblo. Yaqui. menciona que este macabro hallazgo por habitantes del sector sucedió la noche de ayer y se percataron de la presencia de la hilera junto a un narco mensaje. Vamos ahora a ver lo que aparece en el portal
0: síntesisnoticias.com. Da tregua COVID, retoma la unidad médica de alta especialidad del IMSS, cirugías y consultas. La disminución de pacientes en esta área COVID permitió que a partir de esta semana el UMAE retome actividades que suspendió durante la pandemia.
1: Nos vamos con información ahora de este espacio, este que usted ya conoce, es su casa, revíselo constantemente, tenemos información de toda la que acabamos de mencionar incluso más, como esta que detalla que la Iglesia de Dios en México también puso a disposición del gobierno los templos para inmunizar a la población, tenemos más detalles al respecto, ya que se ha anunciado que aquí hay 14 templos que pueden también ser parte de esta campaña y de esa manera ayudar a que los eh, ancianitos se sigan vacunando.
0: En ahí. este portal informamos minuto a minuto todo lo que sucede a nivel local, estatal, nacional y lo más importante, a nivel internacional. Y ahí también nos puede ver completamente en vivo y puede ver programas anteriores. www.tvpacifico.mx Con esto vamos a nuestra pausa, pero volvemos.
1: Quédese. Vamos ahora con información que tiene que ver con la vacunación. Se ha dado a conocer información respecto al uso de las credenciales o del de uso también de las... Eh, eh, identificaciones personales. Se dice que la captura de datos de los adultos mayores de 60 años que están siendo vacunados no son para utilizarse con propósitos electorales. Eso es lo que están asegurando. Y fue precisamente Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, quien habló de eso. El presidente dijo que fue tajante al señalar que los programas sociales que lleva a cabo el gobierno federal durante su administración no se utilizan ni se utilizarán para fines electorales. Precisó que la identificación es solamente para eso, identificar a las personas, comprobar su domicilio, comprobar que pertenecen a un control de vacunación en la segunda etapa para la, la próxima dosis y bueno, al respecto, él mismo lo menciona. Escuchemos.
7: Que viven ahí, en el caso de la ciudad, pues que viven en Coajimalpa, en Magdalena Contreras, en Milpalta, que es donde corresponde, ¿no? pero no hay este, ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa. Imagínense traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales, eso es lo peor. Entonces, sí, es ofensivo, como dicen los jóvenes, coloquialmente sí calienta.
0: Es ofensivo, afirma el presidente de México, entonces usted ya sabe, no se debe de usar para fines electorales el tema de la vacunación y recordamos, en ningún lugar del mundo hasta el momento es legal la venta de la vacuna. Y bueno, pasando a otra información, pero que tiene que ver también con la vacunación, la Iglesia de Dios en México busca apoyar al gobierno federal en este plan de vacunación y está poniendo a disposición, para eh, las próximas etapas, la, los recintos de los templos que se encuentran en la región noroeste sur.
8: Nos gustaría poder apoyar uh, en, esta, en esta fase, especialmente con los adultos mayores. Nos gustaría poner a, a disposición algunos de nuestros templos. Tenemos algunos situados en la ciudad, en el valle. Nuestra mayor solidaridad con nuestras autoridades en estos momentos. En este caso y en esta situación tan delicada. Y si esto resulta una propuesta viable, pues nos encantaría que nos tomaran en cuenta. Queremos servir a nuestra comunidad.
4: El pastor de la Iglesia Central en Cajeme, Samuel Durán Cabrera, informó que se trata de una propuesta que nació esta semana y que harán llegar de manera formal a las autoridades correspondientes. Por lo menos, dijo, en Ciudad Obregón podrían disponer de cinco templos y otros cinco en el valle, pudiendo llegar a 15 recintos en Ciudad Obregón con capacidad de desde 100 a 450 personas.
8: Son salas eh, grandes que, que, es, que están ventiladas, eh, cuentan con los sanitarios, baños, verdad, sillas... Como un auditorio, que nuestros templos, entonces se pueden adaptar, creo yo, están ubicados en algunas colonias, en algunos lugares estratégicos.
4: El también obispo supervisor de la región noroeste-sur de las Iglesias de Dios en México, que abarca la mitad de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, comentó que podrían hacer la invitación a Iglesias Hermanas, que consideró podría apoyar y multiplicarse los esfuerzos. Con edición de Manuel Montes informó para Noticias TVP, María Celeste Rivera.
1: Así es como lo dan a conocer, la colaboración que van a realizar para que se siga vacunando. Y precisamente vamos con más información de COVID-19. Tenemos datos que nos brindan de parte de la Secretaría de Salud a nivel federal, donde mencionan que México ya reinicia el día de hoy la aplicación de la segunda dosis contra COVID-19 para el sector salud. A partir de hoy lo mencionó Zoe Robledo, después de que entre la aplicación primera y esta que viene, Pasan más de 30 días. Tenemos ahora la información estadística. Datos confirmados de COVID-19 son 2.013.563. Tenemos también el caso de los sospechosos, 435.310 personas que han sido investigadas, pero que aún no tienen resultados. Tenemos afortunadamente el caso de personas que tenían algún síntoma, pero resultaron negativos. Son 2.722.484 acumuladas al día de hoy. Lamentablemente hay un número de fallecidos que acumula esta cantidad, 177.061 personas hasta la fecha. También tenemos el caso que nos gusta mencionar, las personas que han sido recuperadas del COVID-19 es 1.571.071, es decir, personas que han logrado abatir esta enfermedad que sí se, se ha podido lograr.
0: Y en el estado de Sonora, al inicio de la pandemia, la ciudadanía se vio solidaria y respetaba los protocolos sanitarios. Sin embargo, con el paso de los días, las personas perdieron el miedo al virus y empezaron a realizar reuniones y convivios. Mientras no se tengan los cuidados necesarios y cedan las fiestas, la pandemia no culminará, así lo dijo Enrique Clausen Iberri. Después de confirmarse 37 defunciones y 125 nuevos casos, el secretario dijo que cuando el virus llegó a la entidad, pues se actuó con responsabilidad y solidaridad, lo cual cambió provocando más contagios. En cuanto a los datos estadísticos, son 58.500 personas que se han recuperado, 25 pacientes de COVID fueron dados de alta en las últimas horas. También se confirmaron 37 decesos más en 25 hombres y 12 mujeres. De San Luis, Río Colorado, 11. De Hermosillo, 9. De Cajeme, 5. De Chojoa, 3. De Magdalena, Namojoa y Guaymas, 2 de cada uno. Agua Prieta, Puerto Peñasco y Nogales, uno de cada uno de los chovientes del IMSS-18, Secretaría de Salud-12, ISTE-4, ISTE-SON-3, acumulándose 5.536 defunciones. Es importante mencionar que el Secretario de Salud anunció en su cuenta de Twitter la noche de ayer que llegaron 16.575 vacunas de Pfizer para completar el esquema de vacunación contra COVID-19 para el personal de salud. Se comienza su distribución a 36 instituciones públicas para su aplicación en coordinación con el IMSS y con la en Esta segunda dosis que personal médico ya estaba esperando. Vamos a una pausa, volvemos con mucho más.
5: ¿Eh? No, que bien, Porfirio,
1: aquí está muy atento, Porfirio, ¿no? Que bueno, me da mucho gusto. Al pie del cañón en la noticia. Exactamente, Porfirio, está muy atento aquí, muchas gracias. Bueno, pues vamos entonces a la información contigo, Poncho, buenos días.
5: Buenos días, Fernando, amigos de las noticias, buenos días para todos ustedes. Les decía a través de redes sociales que eh, bastante movida la información el día de ayer, el día de ayer hubo jornada nuevamente en la UEFA Champions League, en el fútbol europeo, con el tema de que ahora el porto de Jesús Manuel Corona, el mexicano, enfrentaba eh, y recibía en el estadio do Dragao, ahí al equipo de la Juventus de Cristiano Ronaldo un partido de altas expectativas porque el Porto está en un gran momento en la liga de Portugal y el equipo de la Juventus pues bueno es el actual campeón eh, italiano tienen a Cristiano Ronaldo pero al minuto 2 rápidamente caía este error defensivo por parte de la Juventus. Raro en un equipo italiano que se defienden muy bien, como siempre. Caía el 1 por 0 por parte del Porto. No lo podía creer la Juventus, el portero de la Juventus tampoco. Ah. Ahí estaba entonces el 1 a 0. Después caía el 2 por 0 de esta manera. Una buena jugada en el área por parte de la Juventus y el equipo del Porto ya estaba ganando 2 por 0. Parecía que pudieran llegar a 3 por 0, pero la Juventus. Finalmente anotó un gol más adelante.
1: Se movió, por fin. Bueno, y como sí, bien se movió. Lo dices, es algo que sorprendió a muchos. También a los aficionados que estaban en las redes sociales
5: reaccionaron muchísimo. Y por primera vez en un juego en Europa, un, un equipo donde milita un mexicano le gana a Cristiano Ronaldo. Por primera <risa> ocasión. Bueno, ¿eh? <Le risa> eso podría ser un dato histórico, ¿eh? Sí, sí, sí. No, lo podemos Le ganó dejar a Cristiano ahí. Ronaldo. Qué interesante. Y bueno, por otro lado, eh, Fernando Tatis Jr., el dominicano que fue sensación en 2019, qué decir, el 2020 clase de temporada, metió a los padres junto con otros jugadores a la postemporada, llegó a un acuerdo a sus 22 años de edad uh -huh. para firmar un contrato, firmó un contrato por 14 temporadas, va a estar 14 años, hasta oh, los 36 años tal. con el equipo de los padres de San Diego y va a jugar con ellos hasta que tenga 36 wow. años de edad. Un mira contrato de 340 millones de dólares.
6: Oh, Imagínate, oh, dale, no, oye, este muchacho,
5: híjole, la verdad es que si sí, pone a pensar en cuánto... Mira, va a ganar 24 millones al año, va a ganar. Mira nada más. Va a ganar 2 millones por mes, va a ganar 66,666 dólares diarios y va a ganar 46.29 dólares por segundo por segundo los próximos 14 años.
1: Mira nada más, oye, no qué extraordinario momento para él, ¿no? No, no, por supuesto. A, a, es un muy joven, bueno, pero ha logrado en muy poco tiempo desde muy pequeñito impactar eh, en su trabajo, en su desempeño y esto está provocando entonces que los padres es de los padres de San Diego son los que lo contratan. Sí, los lo? padres ¿Sí? de San
5: Diego están, pero fueron el equipo que más se movió en la temporada baja firmaron ya habían firmado a Manny Machado con un contrato también dominicano de 300 millones de dólares. Tienen a Eric Hosmer en la primera base con un contrato de 144 millones. Ahora con el de Fernando Tatis Jr. de 340 le están pegando en solo tres peloteros a casi 800 millones de dólares. Además de eso, la rotación de abridores que armaron para la temporada 2021 con Blake Snell, Jude Darvish, Dinnenson Lamed. Con, o sea, la rotación que tienen están diciendo presente y la verdad es que le van a dar un dolor y en serio de cabeza a los Dodgers en lo, cuando los Dodgers quieran intentar refrendar el título claro. obtenido en el 2020 porque no, no, sí no, no, son no. muchísimos pero muchísimos los peloteros que firmaron, mucho el dinero que gastaron nunca han ganado la serie mundial uh -huh. pero con eso están diciendo queremos ganarla,
1: claro y no y bien lo habíamos dicho el día de ayer, no ¿quién va a ir a, avanzando? Porfirio dijo que los Dodgers, aquí Joaquín también dijo que los Dodgers, ¿verdad Joaquín? ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Joaquín también le va a los Doyers Sí, pero... ¿ver? ¿Ya ves? Entonces, yo también le voy a los Dodgers, eh, mi hermano, ah, ahí pero, está, mira, entonces ya somos muchos. Ya somos muchos. Eh, eso pero, está temblando entonces por parte de los padres de San Diego y dicen, a ver, hay que reforzar entonces la guardia sí, y sí, empiezan sí. a traer, pues están gastando una buena lana, ¿no? Y lo
5: interesante aquí es que estos son equipos eh, rivales divisionales, o sea, se van Ajá. a estar viendo la cara constantemente San Diego y Los Ángeles ahí están muy pegados, son claro. rivales de la división oeste de la Liga Nacional, no es como que los padres estén en, en el... Oeste de la Liga Americana, que uh -huh. se van a ver poco no. Se van a ver muy seguido. Los padres van a visitar mucho el Dodger Stadium. Los Dodgers van a visitar mucho Petco Park. Y estos duelos de alto voltaje los vamos a estar viviendo muy, pero muy seguido allá en el béisbol de las grandes ligas, que hoy reportan más equipos uh -huh. a los entrenamientos primaverales. Pues qué interesante dato Tercer este. Tercer ¿eh? contrato de más grande en la historia del béisbol. Wow, se lo wow. lleva este muchacho. Qué maravilla. Bueno, y luego nos dices los, los otros. Eh, eh, ¿Tienes Así más es. información? A las 8.40 estaremos con todos los detalles. No se lo pierda. ¿Cuál es el contrato más grande de las grandes ligas. El segundo, porque el tercero lo tiene el de, San, el de San Pedro de Macorís, Dominicana, Fernando Tati Jr.
1: Muy bien, ahí está. Mira qué interesante. Oye, pues antes de que te vayas, tenemos un video que está tenemos circulando en, redes? en redes sociales. Mira nada más a ver, ahora con la vamos pandemia. Vamos a verlo. Estamos ahí escuchando que esta persona está hablando en inglés y dices tú, bueno, esto de qué se trata, a lo mejor es tu tío, tu abuelito, un pariente tuyo que te está presentando a sus cachorritos, una situación que, bueno, no podría parecer tan extraordinaria, pero aquí lo extraordinario es que... Cada vez los maestros están mostrando más empatía con todos sus alumnos a través de las redes sociales. Este precisamente es un maestro de una escuela por allá en Estados Unidos que alguno de sus alumnos le preguntó, maestro, ¿usted tiene mascotas? Sí, y amablemente él decidió precisamente mostrarlas. Esta videollamada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, dijo, que si me están preguntando por mi familia, dijo, pues yo les voy a presentar entonces a mi familia. Y ahí está presentando cada uno de ellos. Esto sucedió por allá en, eh, en Estados Unidos, en Maine. Se llama Gabriel, la chica de 19 años, que le solicitó al maestro que, pues, si sí podría mostrar en la clase de astronomía alguno de sus integrantes de la familia. Y él rápidamente decidió mostrar online a estos cachorritos. Mira, nada más. <ríe>
5: oh, no. Es que, mira, eh, cuando uno va a clases presenciales, pues nada más ves al maestro, lo conoces dentro del aula. Pero pues no sabes dónde vive, no sabes eh, quién es su familia, no sabes nada, ¿no? Entonces yo creo que empieza la curiosidad cuando ven la casa del profesor, profesor con quien vive, tiene mascotas, bueno, sí, sí, tengo y se pone rápidamente, mira te presento a este doguito ¿no? el perro salchicha no
1: lo más mira, bonito más. fue que esta persona mostró con mucho cariño a estos animalitos y pues prácticamente son su adoración y Así eso es, es lo que llama mucho la atención de las redes sociales y se está compartiendo para que veamos entonces cómo una persona admira, aprecia y quiere a sus eh, mascotitas en efectivamente
5: casa. y la curiosidad por parte de los alumnos no se hace esperar y ahí está amablemente el maestro diciéndoles, mira, te presento a mis mascotas, <risa> son mi parte de mi familia y aquí está. ¿no? Qué bonito, <risa> pues ahí
1: está. Curioso video. Cosas? Sí, sucede en la red, así que si usted ¿Cuántas tiene Cuántas cosas video? no suceden, mi
5: hermano, en la red. Claro, y que nos lo pasen, ¿no? Exactamente. Si sucede más, pásenlo Compártelo para acá. por favor, aquí en las noticias.
1: Aquí lo vamos a ver, entonces, con mucho gusto. La pausa,
5: regresamos. Regresamos.
8: Un regalo de amor de TVP En su segunda edición llegará a los abuelitos Del asilo San Vicente en Ciudad Obregón Y a la casa mamá Estefana de San Ignacio Río Muerto Únete a nosotros adoptando un abuelito Con su petición específica O trae a nuestras instalaciones Productos de aseo personal Y llevemos juntos un regalo de amor
0: Estamos de regreso, gracias por seguir en la señal de TVP y el día de hoy nos dieron a conocer de un hallazgo, esto por acá en el Valle del Yaqui.
1: Lamentablemente ocurrió una fosa clandestina que fue encontrada, este macabro hallazgo fue realizado la mañana del miércoles, es decir, ayer por el colectivo de las rastreadoras de Ciudad Obregón, dedicado a la búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas. Los hechos se registraron debido a que un reporte anónimo alertaba de 20 cuerpos, el cual condujo tanto al mencionado colectivo como a las comisiones nacional y estatal de búsqueda también, hasta un predio ubicado en un kilómetro al sur de la calzada Francisco Villanueva, al oriente de Ciudad Obregón. Hasta la una de la tarde había trascendido que en las fosas clandestinas se encontraban tres osamentas y un cuerpo en estado de descomposición, de cuya extracción se hizo cargo personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En dicho lugar, se encontraba también elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de las diferentes corporaciones policíacas quienes se encargaron de resguardar el área y también del de hallazgo.
0: Agradecemos a quienes nos envían mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que está apareciendo en su pantalla y compartimos algunos de ellos. Nos preguntan, ¿saben cuándo comenzará la vacunación aquí en Obregón? Hasta el momento no hay fecha porque se está iniciando con los municipios eh, pues más pequeños del estado de Sonora, así que todavía no nos dicen cuándo se inicia aquí en Cajeme para adultos mayores. También nos reportan una fuga de aguas negras de los santuarios entre iglesias y conventos, eso es en la misión San Javier.
1: Ahí es como están dando a conocer los reportes. Gracias de verdad por estarse comunicando y por su confianza. Dice por acá, quiero reportar un drenaje tapado que tiene fugas de aguas negras. La dirección es eh, dentro de una cerrada, es eh, cerrada nopalera, fraccionamiento Nueva Palmira. Es donde está la situación y la problemática.
0: Nos dicen por acá, es el colmo, en Esperanza, asesinaron a una persona. Pero, eh, pues, estamos pidiendo mucha eh, seguridad por acá hay vigilancia, porque eso sucede hasta enfrente de seguridad pública.
1: Así es como lo están dando a conocer a habitantes de ese sector. Otro reporte dice, muy buenos días, quisiera saber si el Club de Leones están apoyando a los adultos mayores sobre la operación de cataratas. Atentamente el señor Ernesto, muchas gracias. Ah, Muy bien, buena pregunta, estaremos pendientes de consultar, ya que tienen ellos una campaña donde realizan este tipo de actividades, pero al momento no se ha dado a conocer las últimas que tengan. Lo vamos a averiguar
0: con muchísimo gusto, también nos preguntan por la cartilla militar, si hay servicio, también vamos a averiguar. Si sí, esto está sucediendo, hasta el momento lo que la información que tenemos es que sí, sí hay eh, servicio, pero tendremos más detalles más adelante. También están reportando un drenaje tapado desde hace seis meses que ya se reportó y no hacen caso, dicen es porque hay gobernadora entre Sagu Camila Blanca número 2744. Esto es en la colonia Beltrones.
1: Están consultando acerca de las eh, inscripciones para preparatoria, dice para el nuevo ingreso, saben si habrá la página, si hay reinscripción o preinscripción a los jóvenes. En este caso, los de nuevo ingreso es donde están preguntando. Bueno, con gusto vamos a consultar, debido a que ya se realizó una campaña para el nivel básico. Eso fue lo que ocurrió. También se había cortado el periodo, pero se amplió un poco más debido a las problemáticas del apagón que hubo. Pero estaremos pendientes de la preparatoria, darles más información. Hay un drenaje colapsado
0: por la calle No Reelección y Calles. Eso es en la colonia Benito Juárez dice, urge que
1: lo reparen, así lo escriben. También otro dice, reportando un drenaje desbordado, otra vez, este por la calle Águila y la Saturnino-Saldívar, Nueva Palmira, que tiene 15 días, dice que es un foco de infección para los adultos y para los niños, el olor es horrible, incluso nos comparten una imagen, miren nada más, ahí está la situación, gracias por fungir como reporteros, vemos la calle que está totalmente inundada al principio del video, se observa un poquito más, y tenemos el sector donde esta persona... Está tomando ese video, es en la colonia Nueva Palmira. Muchas gracias por compartir. Seguimos recibiendo todos sus mensajes al 644 veintiuno 20 Con gusto estaremos pendientes de durante el programa y los desglosando. Si no, ya sabe, seguimos durante todo el día también hablando acerca de ellos para entregar a las autoridades. Con esto vamos a una pequeña pausa. Regresamos.
7: De Pool Conquista. Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo
8: y elegante. The Pool Pacífico. Presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, ya esquina con Miguel Alemán. The Pool.
0: Ya regresamos a la primera edición de Las Noticias. Gracias por continuar en la señal de TVP. Es momento de la sección Advertencia con Noved Vega y hoy vamos a hablar acerca de 12 pasos. Importantes de Alcohólicos Anónimos. Buenos días.
3: Muy buenos días, Rosalba, muy buenos días a todo el público en general, un gusto saludarlos aquí desde Ciudad Obregón Sonora, esta mañana tan fría que está, ahora sí que nos agarró el frito muy, muy temprano, entonces ah, es un gusto saludarlos y como siempre amor y convicción tratando de dar ah, información que pueda ser efectivo para usted, padre o madre de familia que está tratando con un familiar un amigo que está pasando por un problema de adicciones, y siempre las preguntas cuando hablamos de una droga eh, siempre la pregunta es ¿qué hay ¿Qué puedo hacer? Aparte de un centro de rehabilitación, ¿qué podemos hacer? Y hoy quiero hablarles de un programa muy eficaz, es un programa que a nivel mundial es reconocido, tanto por psicólogos, terapeutas y grupos de autoayuda. Un programa que nace en los años 30 a través de Bill y Bob, dos hombres alcohólicos, dos hombres que eh, en su momento Bill, un hombre de negocios, un hombre empresario que se da cuenta que tiene problemas con el alcohol y no lo podía manejar, y se dio cuenta, Rosa, lo bien curioso, que su problema del alcohol, para poder dejar de abstenerse, empezó a ayudar a otros alcohólicos a salir de la situación que vivían. De que él no podía controlarse y moderarse. Y fue ahí que como él comenzó primeramente, a través de un programa, diferente, un, un programa que existía a través de un pastor eh, en Oxford, eh, empezó a ayudar a otras personas y se encuentra con el doctor Bob. Otro hombre, un doctor también con problemas con la bebida Y juntos en el año 1932 35 Empiezan a fundar este movimiento llamado Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos es una fundación Que ha apoyado a miles y millones de personas A trabajar y salir con esta enfermedad uh -huh. Él, yo fue, Ellos fueron los que comenzaron un programa llamado 12 Pasos Los 12 Pasos es un programa excepcional Que toda persona que tiene problemas con la adicción Debería de implementarlo nosotros, no nomás Alcohólicos Anónimos trabaja con personas con el alcohol, sino también trabaja con personas que tienen problemas con una adicción o con otras drogas. He estado leyendo últimamente sobre la adicción sexual y vi en el programa de adicción sexual lo que provocan, promueven son los 12 pasos. Y hoy quiero comentarle a mis amados amigos que están ahí escuchándonos, si tienen la manera... Alcohólicos Anónimos no ha parado en una pandemia, siguen trabajando en línea, siguen trabajando en presencial y es un programa que sigue invitando a la comunidad a ser familia. ¿Qué encuentras ahí? Encuentras compañerismo, encuentras personas que ya pasaron por la situación, que siguen peleando con la con con problemática y gente que te va a ayudar. No le echan nada al agua, no le echan nada al café, sino lo increíble que hay dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos es el compañerismo. Estos grupos de autoayuda generan el compañerismo porque saben que como en cualquier lugar que se busca la perfección humana va a haber gente que posiblemente sea hipócrita, gente que... Que batalla con la vergüenza y esa es la parte importante en
0: todos los lugares ¿no? en ¿De todos los lugares Entonces, a de todo tipo de es cosas.
3: la manera de buscar ayuda a través de la catarsis a través del apoyo y hay 12 pasos importantes y el primer paso a lo mejor hoy hablaremos de los primeros dos la siguiente semana uh -huh. hablaremos del lo otro los primeros 12 los primeros dos pasos es importante porque es un paso muy fuerte que debemos de aprender cuando hablamos sobre lo que hace eh, Alcohólicos Anónimos, el primer paso de Alcohólicos Anónimos dice Admitimos que éramos impotentes frente al alcohol Que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables Qué importante para cualquier persona que busca una rehabilitación Darse decir, la regué La aceptación ¿no? La Primero. aceptación Hay que comprender que una copa, que una botella, que un cigarro, que una droga Eso te ha vencido te venció una copa, te venció una droga Y eso es importante que cualquier persona que está batallando con una adicción pueda comprender Estás derrotado, fue ingobernable, me gobernó, pudo más uh -huh. Y cuando aprendes a entender eso, estás abriendo la puerta para la ayuda ¿Qué haces cuando no tienes dificultad con tu computadora? Ah, se tramó, ¿qué hago? Busco ayuda de un especialista ¿Qué haces cuando estás enfermo? Voy y busco ayuda con un médico. Y es lo mismo que Billy y Bob experimentaron al entender. No puedo, necesito ayuda. Y empezaron a ayudarse los unos con los otros. Primer paso de Alcohólicos Anónimos es comprender que ha sido vencido por una droga.
0: ¿Esos 12 pasos los enseñan en una inducción?
3: Es un proceso que vas aprendiendo. Y luego junto con los 12 pasos llegan las 12 tradiciones, una vida de servicio. Pero uh -huh. el primero trabaja con el ser. Trabaja con el comprender todo lo que soy yo Y estas es donde sea que vayas A cualquier centro de rehabilitación A Alcohólicos Anónimos Lo vas a encontrar como un fundamento Siempre van a estar impresas Se te van a dar, se te van a presentar Cuando te enseñan también lo del gran libro De Alcohólicos Anónimos Que es un libro que muestra totalmente Lo que es Alcohólicos Anónimos Ahora el segundo paso Ajá. Cuando ya ves fuiste, te comprendiste Que ya fuiste vencido por esa droga Que no tuviste el gobierno el segundo paso Llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos, a nosotros mismos, y podíamos devolvernos al sano juicio. ¿Qué es esto? Buscamos la ayuda de Dios. Cuando yo no lo puedo, busco la ayuda de Dios, busco despertar mi fe. Ahora, ¿por qué es importante esto, la fe? Porque hay un versículo en la Biblia que dice: que dice al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué pasa con una persona que está desmotivada, que está vencido por el alcohol, que está vencido por una droga? No hay nada que desperte, solamente un poder superior, un poder divino. Ahora, hay que comprender, como lo hemos enseñado aquí muchas veces, un adicto vive bajo un vacío en su corazón, que lo lleva a hacer cosas escondidas que lo meten en problemas. Cuando esa parte vacía del corazón o del lamento, o del alma, lo llenas con una droga, es mejor sacarla... A través de la fe.
0: Y esos dos puntos se podría decir que están conectados, ¿no? Porque tienen que ver con decir, bueno, eh, soy impotente ante una droga, ante una adicción, ante un estilo de vida. Y bueno, necesito un poder superior que me jale que para me jale. poder salir de ese y genera de
3: ese Y generas esa fe, generas esos estímulos, generas esos momentos. Ahora, nada está perdido mientras hay vida. Mientras hay vida podemos llegar claro. a la cordura Y dentro de amor y convicción Hemos visto esos milagros Amor y convicción tiene un grupo de autoayuda Allá en Hermosillo Y amor ¿no? y
0: convicción también recomienda A los grupos de
3: claro, Alcohólicos Anónimos Claro, lo De hecho Tato nace dentro de, los, dentro de Alcohólicos Anónimos Su papá y su mamá se conocen dentro oh. de Alcohólicos Anónimos Su papá es un pilar de Alcohólicos Anónimos Y Tato crece con estos, pro con estos progresos Y todos los que hemos trabajado en centros de rehabilitación con adictos Tenemos que comprender eso y nos movemos por esa fe que creemos que todavía puede haber un cambio para cualquier persona que está pasando por una situación difícil que puedo decir nuevamente al que cree todo le es posible. Pues
0: nos quedan 10 puntos ya tendremos tiempo para poder platicarlos en las próximas Así secciones es. de advertencia, recuérdanos dónde te encontramos
3: Pueden encontrarnos en amoryconvicción.org también pueden encontrar en todas las redes sociales como Amor y Convicción, mi teléfono es el 6441-5103 66 para poder apoyarlos, darles un consejo y poder enseñarles un poco de los principios que enseñamos en Amor y Convicción.
0: Excelente gracias. Gracias de nada. Obedega de Amor y Convicción hace en esa sección Advertencia cada jueves aquí en las noticias Tenemos pausa, regresamos
1: Vamos con más información Esta información tiene que ver con lo ocurrido En la carretera México 15 Donde lamentablemente un eh, integrante de la comunidad Jackie, fuera atropellado tras el fallecimiento de este hombre perteneciente a la etnia eh, por ser arrollado por un tráiler ahí en Bicam, en el kilómetro 45 en la carretera internacional, la Fiscalía en Sonora informó que inició con las investigaciones para establecer los hechos y también deslindar responsabilidades. De acuerdo a un comunicado, la dependencia informó que con base a testimoniales que eh, han sido periciales de campo y otros datos de pruebas, se establecerá si la causa del deceso de la víctima se debió a un factor humano, a un factor mecánico, culposo o no, de acuerdo a la ley. La víctima, identificada como Jesús Arián, Adrián, de 32 años de edad, miembro del pueblo indígena Yaqui, perdió la vida al ser atropellado por Cristian Daniel, de 26 años, conductor de un tráiler Kingwood con remolque de una caja me metálica. También se habla que el chofer fue detenido más adelante por oficiales de la Guardia Nacional División Caminos, quienes actuaron como primera autoridad respondiente y serán quienes elaborarán el informe P eh, policía homologado. Así es lo que corresponde. Cuando se suscitaron los hechos, al parecer, la víctima se encontraba en los alrededores de un filtro instalado sobre la carretera, junto con otro grupo de personas. Después de la detención del probable responsable, se reanudó el tráfico de manera normal. Es decir, las investigaciones ya están iniciando eh, de manera oficial.
0: Y bueno, también tenemos información que tiene que ver con eh, la violencia que se sigue suscitando. Eh, desde hace más de una década ya hemos vivido una situación como, como esta, donde se sigue dejando vidas por parte de la delincuencia. En lo que va del presente año aproximadamente 100 muertes violentas van, incluidas las osamentas que se han encontrado en fosas clandestinas. Los sectores que se han visto afectados con mayor frecuencia tras los recurrentes hechos son las colonias Hidalgo, Centro, Luis Echeverría, Las Misiones, México, Xochiloa, Urbivilla del Real, Primero de Mayo, Miravalle, Municipio Libre, Primavera y Camino Real. Además, la ola de violencia se ha extendido a comunidades del área rural, como el ejido Cuauhtémoc, Puente de Picos, las comisarías de Cocorit, Esperanza, Pueblo Yaqui y en diferentes sectores del Valle del Yaqui. Los últimos hechos se registran después de llamadas anónimas que alertan sobre existencias de fosas clandestinas, que ya le platicábamos hace unos momentos, en cuyo interior se encontraban 20 cuerpos, sin embargo, pues se encontraron cuatro cuerpos. De los hechos violentos que se registran en la región, se ha tomado nota de los mismos y se resguardan las escenas de los crímenes por parte de elementos de las diferentes
1: corporaciones policíacas. Vamos ahora con otra información, esa que usted nos está proporcionando a través de esta línea de comunicación, el 6442042120, ahí está apareciendo en pantalla. Recuerde, también con su teléfono celular, lee de inmediato el código QR y rápido lo manda a nuestro chat para que pueda hacer su reporte o análisis de la información, que con gusto estamos pendientes aquí de comunicar. Dice por acá, buenos días, quiero reportar unas lámparas en la calle Valle del Soya y también Lloreme, por donde está la escuela primaria de Valle Dorado, es urgente, no están funcionando estas lámparas en la colonia Valle Dorado, así es como lo dan a conocer los vecinos del sector.
0: Nos dicen otro mensaje, buenos días y feliz día a toda la familia TVP, pues hoy que están bacheando, Cajeme se les pide y suplica que vengan a Esperanza, porque eh, qué horror, dice la verdad, las calles están para llorar y más la principal los niños héroes de antemano, gracias y abrazos fraternales. Esperamos a Joaquín, dice, para que comparta esta, esta situación. Por supuesto que vamos a, a compartirlo con Joaquín para que vaya a ver las calles y por supuesto con el equipo de servicios públicos Imagen Urbana.
1: Ayer también muchas personas se comunicaron enviando algunos mensajes sobre el bloqueo que también tenían por allá en Bicam, que había una larga fila de personas a la altura de Bicam, el indio danzante dice no sabían qué era lo que estaba pasando, había mucha fila. Después de hacer una investigación eso ocurrió muy rápido, se desbloqueó esa eh, vía, pero exactamente la situación por la cual haya ocurrido no se dio a conocer.
0: También están reportando una calle que está muy oscura y dice que pues hay niños y personas que se desocupan tardes de trabajar. Siguen lámpara fundida, ojalá, dice, esta vez si sí vengan a repararla. Es por la calle eh, Manuel López Rivera, entre Norte y de los Reyes, en la Colonia Real del Norte.
1: Ahí está la información y bueno, también están reportando carro chatarra que tapan la visibilidad, esto por la calle 300. Dice que al salir de la colonia Posada del Sol es donde se encuentran estos carros chatarra y eh, impiden que se pueda ver muy bien lo que está sucediendo, dónde van los autos, si hay personas al otro lado, es algo que está ocurriendo y lo eh, dan a conocer los vecinos del sector. Y reportan
0: fuga de agua, de drenaje en ampliación a la mesa y de agua potable por la calle Nubia. Dice que eso está desde el 2020, ya es demasiado, o a dónde dice si se puede reportar. Aquí nosotros lo estaremos pasando.
1: Ahí está la situación. Y bueno, este es un servicio social, el que viene a continuación, una persona se comunicó amablemente para ayudar a otra que está en una situación difícil. Dice que eh, quisiéramos el apoyo para la señora Rosario Yepis, ella tiene 99 años, ocupa una silla de ruedas aquí, es en Benito Juárez, en la colonia López Reynoso, Dice que esta persona la está necesitando y si alguien pudiera apoyar al respecto, que con gusto se puede comunicar al 6441-033079. Una persona de 99 años ocupa una silla de ruedas. Si usted tiene una disponible, marque 6441-033079. Vamos ahora a una pausa. Al regresar tenemos información cultural con Carlos Corral. No se vaya Vamos con más información y aquí está Carlos Corral con todo lo que se refiere a la cultura, así que ponga atención y arme su agenda desde ya.
9: Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Fernando. Vamos a empezar con la información. Buenos días a todos, porque la verdad este, me da mucho gusto compartir este tipo de información porque vamos a iniciar con un par de convocatorias. Eh, un, un par de convocatorias que en sí hablan de que hay personas, instituciones, sobre todo organismos que están apostando por el quehacer cultural en estos formatos este, que, que todos conocemos y que han imperado por mucho tiempo. Hay eh, algunas convocatorias por parte de la Secretaría de Cultura, la cual voy a permitirme empezar. A comentarla porque es méxico en escena grupos artísticos en una en un formato mega fíjate que el fonca ha estado mucho en boga de revisión de estos fideicomisos a nivel federal y las reglas de operación han cambiado pero bueno está presente ya esta, esta convocatoria para todas las agrupaciones que están interesadas en mantenerse a mediano y a largo plazo porque es una bolsa económica que la verdad eh, estaría solventando muchos de los problemas que estamos atravesando, no solamente por cuestiones de pandemia, sino por la falta de recursos que a veces decimos que puede haber y la Secretaría de Cultura pues está apostando una vez más en este formato de México en Escena para todas las agrupaciones de música, de danza, de teatro, de ópera, de circo que estén constituidas y que puedan tener acceso a esta, a esta bolsa de... de de apoyos, eh, su, su, sus propósitos es fomentar la continuidad a mediano y largo plazo los proyectos artísticos de calidad y es estimular la, la autonomía artística administrativa de las agrupaciones del país que están dedicadas a estas, a estas actividades que te comento y pues obviamente propiciar que las agrupaciones se consoliden y continúen consolidándose con su trayectoria. Hay tres categorías para los que por primera vez van a aplicar a este tipo de, de acceso a, a a esta convocatoria hay también para los que van a... Um a obtenerlo de, por, por una segunda o tercera ocasión. Les comentamos que toda esta información lo pueden encontrar en www.fonca.en línea y está vigente a partir desde el 3 de febrero y hasta el 11 de marzo. A todas las agrupaciones aquí en, 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 en Cajeme, en la región, hasta donde llega la señal, pues esta es la oportunidad de poder trabajar en un proyecto a mediano y a largo plazo eh, que pueda ayudar a las actividades eh, culturales que tenga al interior y por supuesto al exterior. Nos referimos a presentaciones, a producción, a circulación, a, a, a grupos que quizás tengan un foro donde presentan algunas propuestas artísticas. Esta es la, la, la oportunidad de poder proyectarse, de poder programar y sobre todo de obtener estímulos en pro del desarrollo y la presencia de agenda cultural constante y que esté vigente y que nos ayuden pues a todo lo que es lo que nosotros queremos que es el desarrollo cultural, ahí está esta oportunidad. Qué
1: buenísima oportunidad estás mencionando, porque definitivamente la pandemia nos vino a pegar Así a todos es. y ahorita muchos de los que se dedican a este tipo de actividades han tenido que parar. Y ahora, abrir esta oportunidad con una convocatoria es un momento donde brillan los ojos, entonces hay que, hay que buscarlo.
9: Así es, eh, independientemente de, de, de lo que estamos enmarcado, como bien lo mencionas, en la, en la situación de pandemia es una oportunidad con pandemia o sin pandemia, porque Rediseñarse, siempre... Rediseñarse, ¿no? Exacto. Ahora quizás los formatos sean distintos. Les recuerdo que todas estas uh, ac eh, accesos son en línea en, en, fon en fonca.cultura.gov.mx. Usted, usted y su equipo haga su proyecto y todo lo, lo va haciendo a través de un portal y que no necesita desplazarse y que todos tenemos en esta ocasión acceso eh, para esto, este tipo de fondos. Perfecto, lo buscamos entonces a través de la red FONCA. FONCA.cultura.gov.mx. Fonca. Usted pone el FONCA en el buscador y va a ver que le, Imediato, le, va. Así inmediato es. le va a aparecer. Así es. Y también te comento que tenemos otra, otra convocatoria. Te comento que Vicente Silva Sanginés es un maestro que ha estado, fíjate, eh, él radica en la Ciudad de México y ha estado en algunas ocasiones de aquí en KGM impartiendo eh, eh, algunos diplomados y algunos formatos de... De, de, de talleres y pues está, ha estado actualizando pues a muchos de los, de los que hacen danza en este caso y fíjate que se ha unido con algunos organismos eh, de cultura para lanzar el Premio Internacional de Coreografía en Línea Plano Secuencial danza en tu casa, es decir pues eh, este tipo de actividades pues eran muy comunes en, uh -huh. en, en, los, en, en los formatos tradicionales presenciales por supuesto y el maestro Vicente Silva pues ha lanzado esta convocatoria para que la danza continúe en los formatos pues más eh, habituales, que es nuestro, o domésticos, claro. que es nuestra casa, que podemos bailar en nuestra cocina, en nuestra sala, en la habitación, el patio, en el techo, no sé, cada quien eh, hace su, su, sus cuestiones este, creativas y pues está esta... Este este Qué premio maravilla. que está en euros, ahí lo puede consultar. Wow. Eh, Vicente Silvas, eh, búsquelo y ahí va a encontrar toda esta información.
1: Rediseñarse, ¿no? Así Entonces, es. Muy bien, ¿qué más tenemos?
9: Tenemos también, te comento que hace eh, recientemente lanzaron la la, lo que es la agenda de la temporada orquestal Sonora 2021. Uh -huh. eh, hemos dado mucho seguimiento aquí a finales del, del año pasado de todas las intervenciones que tiene la Orquesta Filarmónica, también en conjunto con la Orquesta Juvenil y, por supuesto, la Banda de Música de Sonora. Ha sacado su calendario de aquí hasta julio y va a empezar este jueves 25 de febrero y pues le vamos a estar recordando, por supuesto, algunas de las de las de los conciertos que tendrán usted lo puede consultar, ahí lo estamos viendo, pero aquí le vamos a hacer un recordatorio para seguir estas propuestas que tiene el Instituto Sonorense de Cultura a través de la orquesta filarmónica, la, la orquesta juvenil y la banda de Sonora. Qué
1: maravilla ya tenemos desde el 25 de febrero empieza, hasta ¿no? Julio, hasta julio, hasta julio están julio. programados
9: y pues coincide que es jueves y aquí le vamos a estar haciendo un recordatorio para que no se pierda estos programas que uh, nos están pues vamos a estar
1: muy pendientes contigo para que nos vayas diciendo cuáles
9: están. Claro que Sí, y mira, por último te comento que La Letra Escarlata es una uh -huh. iniciativa básicamente realizada por Mara Romero y algunos artistas que tienen una intervención muy importante en centros de readaptación social y que a través de la literatura principalmente y luego se diversificaron con otras actividades artísticas están tallereando y eh, haciendo que las personas que lastimosamente por alguna situación u otra se ven privadas de su libertad puedan tener acceso a actividades artísticas esto se ha consolidado de manera tal de que dentro de este centro, es eh, en, en el Centro Femenil tuvo la posibilidad de desarrollar un grupo de danza folclórica denominado Valette Taviate, que el cual va a tener un streaming a través de Facebook Live eh, el próximo el día de mañana a las 10 de la mañana. Esto va a ser a través de la página de Facebook de seguridad.sonora. Y usted puede ser testigo de cómo eh, están haciendo este trabajo tan loable para personas que necesitan muchos diferentes canales de expresión y pues a través de los esfuerzos de esta iniciativa de Letra Escarlata vamos a poder ver en, en un formato no convencional que la verdad eh, está muy ligado al desarrollo eh, integral de las personas en condiciones especiales en esta ocasión por personas que están eh, privadas de su libertad por, algún, uh -huh. por alguna razón u otra nosotros vamos a ver que en ellos también florece el arte y la cultura.
1: Claro, este ballet siempre ha estado promoviendo esa ne necesidad de, de cultivar con más información a todos los sectores y esta oportunidad de verlo también a través de las redes es interesante, muchas gracias.
9: Así es y pues a esta eh, parte de la actividad que tenemos, recuerda que hay muchísima uh -huh. actividad más en las redes y pues aquí te traemos unos ejemplos de todo lo que se está viviendo en arte y cultura en México, en Sonora y por supuesto aquí en Cajeme
1: Perfecto, pues mira qué maravilla. Tenemos convocatorias, tenemos ballet, tenemos música. Entonces, ¿qué más podemos pedir para hacer el fin de semana? Muchas gracias. Así
9: es, pues un gusto acompañarles y aquí estaremos el próximo jueves compartiendo aún más. ¿Te
1: seguimos en tu red social?
9: Claro que sí. Carlos Corral me puede encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter.
1: Ahí estaremos pendientes. Muchas gracias, como siempre, de buena información cultural como sí. todos los jueves.
9: Gracias, Fernando, y gracias a todos.
1: Ahí está, Carlos. Nos vemos entonces eh, después de esta pausa. No se vaya.
0: ¿Cómo estarán las temperaturas el día de hoy? Esa información la tiene Marisol Dovala. Muy buenos días, Marisol.
10: Hola, ¿qué tal? Rosalba, muy buenos días, te saludo con mucho gusto, ya lista con toda la información que tiene que ver con las condiciones del clima.
0: Platícanos, Marisol, ¿qué nos espera para hoy?
10: Gracias, iniciamos viajando por nuestra nación, como siempre, para conocer las temperaturas actuales en los diferentes puntos de la República Mexicana. Esta mañana Tijuana amanece con 10 grados, 2 para Chihuahua, un ambiente muy frío, 16 grados para La Paz, el termómetro para la Sultana del Norte, Monterrey baja hasta llegar a los 6. Y en el sur del territorio nacional, Acapulco Guerrero con 21, un mayormente soleado, la misma condición de cielo para Oaxaca, pero con 10 grados, 20 para Tuxtla y 26 para Mérida de Yucatán. Nos concentramos ahora sí en nuestro estado, en Sonora, para conocer las temperaturas actuales en los diferentes sectores. Como amanecemos este jueves, ya casi acercándose el fin de semana, en Abojoa, con 13 grados mayormente soleado, la misma condición de cielo para Ciudad Obregón, pero la temperatura disminuye hasta llegar a un solo dígito: 9 grados, 13 para Guaymas y 9 para la capital. Hermosillo, Sonora. Los próximos días para Navajoa las temperaturas y las condiciones de cielo este fin de semana tenemos valores mínimos de 8 grados, máximas de 30 para la próxima semana, lunes y martes. Valores mínimos de 9 grados y la máxima alcanzará los 33. Mucho cuidado con los cambios tan bruscos en la temperatura y predominan las condiciones de cielo soleado para Nabojoa, cielos despejados. Ciudad Obregón, viajemos también, hagamos un recorrido para conocer los próximos días, este fin de semana, mínimas de 9 grados, máximas que alcanzan los 30 ya para el fin de semana, cielos si completamente despejados con valores mínimos que continúan en 9 grados centígrados, la máxima alcanzará los 33 y Paraguay más Viajemos también para conocer los siguientes días, este fin de semana y parte de la próxima, el pronóstico extendido para este fin de semana. Valores mínimos de 10 grados, la máxima alcanzará los 26 y la próxima semana la temperatura mínima nos marca los 13 grados, la máxima alcanzará los 27 y tenemos cielos completamente despejados. Por último para la capital, viajemos por Hermosillo para conocer también las jornadas de este fin de semana en cuanto a las temperaturas y también las condiciones de cielo. Valores mínimos de 6 grados el día de mañana, la máxima el sábado alcanzará los 31 y para la próxima semana, lunes y martes, tenemos valores mínimos de 8 grados, máximas de 32 y cielos completamente despejados. Pasemos ahora rápidamente también a conocer la fase lunar, que esta se mantiene como luna nueva. La salida de la luna se registra a las 11 horas con 2 minutos y la puesta a las 12 con 34. La salida del sol, este mañana de jueves ya, acercándose el fin de semana, se registra a las seis con cincuenta y la apuesta a las dieciocho con trece minutos. Rosalba, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
0: Muchísimas gracias Marisol, como siempre muy completo el reporte, con esto nosotros ya nos preparamos para cómo estarán las condiciones climatológicas de hoy y los próximos días. Muy amable.
10: Sí, Rosalba, hay que tener mucho cuidado con los cambios tan variables en la temperatura, valores mínimos de un solo dígito y aumentan hasta llegar treinta y dos, treinta y tres grados. Mucho ya cuidado. estamos
0: viviendo el febrero loco y bueno, nos preparamos también sí. para marzo que ya está muy cerca. Gracias, Marisol.
10: Gracias, Rosalba, excelente día. Muy
0: bonito día, Marisol Dobala con nosotros y bueno, con esto continuamos con más de las noticias en esta primera edición, pero antes nos vamos a un corte comercial.
10: Si te antojaron unos camarones, disfruta del mejor y más grande camarón fresco. Además, te lo llevan totalmente gratis a tu domicilio. Podrás cocinar camarones de alta calidad de exportación, venta de mayoreo y menudeo para tu negocio o el hogar. Llama al 644-156-5181. No batalles más. Camarones a domicilio. Y ahora no tengo excusa, ya puedo llegar a ser la receta favorita de toda mi familia, los camarones a la Boston con la mejor calidad y el mejor servicio a domicilio.
1: A las 8 de la mañana con 31 minutos, vamos a conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad. Para eso, nuestro compañero Joaquín Galá siempre tiene buena información que brindarnos.
2: Adelante, Joaquín, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todo el auditorio. Mira, me encuentro aquí en la calle Coahuila y Boulevard Ramírez. Esta esquina fue el escenario de un accidente eh, muy lamentable hace unos días. Tú lo recordarás, elementos de la marina, pues al no conocer la ciudad, se pasan el alto de la avenida Coahuila y chocan con otro vehículo provocando que varios eh, elementos de la marina resultaran heridos. Pues déjame te digo que el día de ayer, precisamente aquí en este lugar, se colocaron estas, estos topes por parte del área de tránsito municipal y el escuadrón vial independiente, quienes pusieron topes no nada más en esta esquina o en este crucero que es la calle Coahuila, sino también en el crucero de la calle eh, Tabasco, que vendrían siendo los dos ejes viales que cruzan el bulevar Ramírez y donde pues, la ciudadanía tiene que hacer alto. Eh, ahorita, pues, eh, la neblina, no sé qué tan buena la imagen se pueda ver, pero, pero te puedo decir que estos topes, pues sí, eh, los crearon con la intención de que los automovilistas bajen la velocidad y, bueno, evitar este tipo de accidentes. Según la gente que, que nos ha, hemos podido abordar aquí en el lugar, nos dicen que son muy seguidos los accidentes en estos, en estos dos cruceros, constantemente están chocando y hay vehículos que incluso han terminado volteados en este sector. Por ello eh, ven con muy buenos ojos el hecho de que se hayan colocado estos topes. Eh, por otro lado, hay quienes opinaron que se encuentran... este Otra cosa ahí que nos comentan, eh, Fernando... Eh, y, el, y el comentario que nos hacían algunos ciudadanos es que están muy, muy pegados a la esquina eh, estamos a escasos cuatro metros de la esquina y evidentemente el vehículo que llegase a omitir que hay un alto aquí pues el tope vendría nada más a formar parte de una incomodidad para brincar la calle eh, a toda velocidad por lo que pidieron algunos pues que tomando en cuenta que son un, topes improvisados de, donde nomás se, se pone el pavimento encima pues que pues buscar la manera de rasparlo y colocarlos a lo mejor unos 10 metros más atrás eh, con el fin de que de verdaderamente sirvan como advertencia para quienes llegan a estos cruceros como te digo eh, se colocaron en los cruceros de la calle Coahuila y los cruceros de la calle tabasco tanto de oriente poniente como de poniente oriente este, y bueno tenía que pasar un accidente como eh, de este tipo donde participara elementos de la marina pues para que se tomara una acción eh, y que se tratara de resolver un poco la problemática, la falta también de respeto de los automovilistas es evidente y, y bueno pues aquí está la información Fernando, ya pusieron topes, ojalá que no se vuelva a registrar un accidente como el de hace unos días.
1: Muy bien, ahí estamos viendo, Joaquín. Entonces, este reporte, no surge una duda. En La misma situación está ocurriendo, pero en sentido contrario, es decir, del otro lado, ¿hay también algún tope o no?
2: Sí, sí, sí. Tanto de ida como de venida sobre el Boulevard Ramírez se colocaron estos topes ¿eh? y son topes dobles, no muy altos, no muy altos, sí, hay que señalarlos, pero que sirven para advertirte que está el crucero y que tienes que hacer alto. La nomenclatura, pues, está muy pegada a los árboles, y seguramente puede pasar desapercibida para muchos, entonces esto también servirá para advertir a los automovilistas que están por llegar a un crucero donde deben hacer alto.
1: Muy bien, bueno, estamos viendo entonces que efectivamente ya está colocado para evitar que haya un otro accidente como el que pasó, bien lo mencionas, días pasados. ¿Cómo está la neblina? Estamos viendo que estás ahí cubierto, no se ve sí. casi el horizonte, ¿cómo está?
2: Sí, fíjate que justo íbamos saliendo de la televisora cuando se empezó a sentar este banco de niebla sobre la ciudad. Estaba un poco más despejado cuando recién llegamos a las actividades laborales, pero ya ahorita pues, se, ve, se ve este banco de neblina sobre las avenidas y calles de la ciudad. Entonces también hay que tener precaución con ese, en ese sentido. A la gente eh, pues hay que tratar de traer bien limpio el cristal delantero este, y prenderle un poquito a la calefacción para evitar precisamente que se nos empañe eh, el cristal y tener algún accidente. Eh, la visibilidad no está muy, muy, muy cerrada, está, se alcanza a ver con bastante distancia este, y bueno, son efectos de, estas, de este frío que se está dejando sentir y las temperaturas eh, altas del día de ayer, o sea, el calor de ayer sumado al frío de esta mañana es lo que provoca este banco de neblina. Así
1: es, muy bien, muchas gracias Joaquín, ahí estamos viendo entonces la situación que está ocurriendo, mucho, mucho cuidado, y vimos incluso algunos automóviles que todavía no conocen que está ese tope, que vienen a toda velocidad y suena cuando están ahí chocando con ese tope, entonces es bueno avisar de una vez a la, a la comunidad.
2: Hay que tener cuidado porque igual también se nos puede descomponer el vehículo, claro. si no nos damos cuenta que se colocaron estos, estos topes.
1: Precaución siempre, muchas gracias Joaquín. Muy buenos
2: días, compañero, y buenos días a todos ahí en casa. Muy buenos días.
0: Gracias, Joaquín Fernando. Y bueno, les platicamos que el aspirante a la gubernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano, Ricardo Burscastelo, ha estado estableciendo comunicación a algunos grupos de WhatsApp, entre ellos la Asociación de Mujeres Empresarias, también estuvo con comunicadores. Y esto es parte de lo que ahí se habló.
4: Temas relacionados con el son inseguridad, desarrollo económico, entre otros, fueron abordados por Ricardo Bruscastelo, candidato de Movimiento Ciudadano, a la gobernatura de Sonora, durante el encuentro vía WhatsApp con periodistas y comunicadores de KGM. En el caso, el problema que enfrenta el son, refirió que la prioridad será atender el tema de pensiones con fuentes alternas de ingreso dedicadas exclusivamente a ese propósito, a fin de que lo que se presupuesta al Instituto no se vaya todo a este fondo, descuidando otros aspectos.
11: A mí me tocó trabajar en la reestructuración del Fondo de Pensiones de Nuevo León, del Liste León, eh, y en aquellos tiempos eh, conseguí eh, la concesión de una carretera, a la que es Mon Monterrey Cadereyta, la que va al aeropuerto, y ese dinero se va al Fondo de Pensiones, de tal manera que logramos restituir las finanzas del Fondo de Pensiones, y así obviamente que se van a ir bajando y va a haber más dinero para que se atiendan los servicios médicos y de vivienda.
4: Purs Castelo se dijo a favor del matrimonio igualitario y de la despenalización del aborto, temas que dijo competen al Congreso de Sonora, con el cual mantendrá una relación de respeto. El político cajemense se dijo a favor de que se decrete la alerta de género en la entidad y manifestó que en el tema de la inseguridad se requiere enfrentar el problema de frente, nombrando a los carteles por su nombre, aunado a limpiar, motivar, equipar y exigir a las corporaciones policíacas el cumplimiento de su labor.
11: No puedo permitir yo que sigan tirando cuerpos en, la, en, en mi casa, ustedes no lo harían. Hay que mantener el Estado como mantenemos nuestra casa, en las mejores condiciones posibles, segura.
4: Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. 8.38, vamos a la pausa, volvemos.
5: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana en las grandes ligas hubo un anuncio bastante importante y es que Fernando Tatis Jr. con los padres de San Diego llegó a un acuerdo multimillonario que lo vincula con la organización de los padres de San Diego por 14 temporadas y 340 millones de dólares, 24 millones por año va a estar ganando Fernando Tatis Jr. con el equipo de los padres de San Diego, sumado a esto al contrato que ya tiene Eric Hosmer de 144 millones con el equipo 300 millones con los que ya cuenta Manny Machado, son casi 800 millones de dólares en solamente tres peloteros con el equipo de los padres de San Diego. Por otro lado, el equipo de los Azulejos de Toronto iniciará la temporada regular de las Grandes Ligas una vez más en su complejo de entrenamiento primaveral en Dunedin, Florida porque el gobierno canadiense sigue sin permitir el acceso de los peloteros, por supuesto en este caso que estén viajando constantemente a los Estados Unidos y viajando constantemente entrando al país canadiense, entonces el equipo de los azulejos se quedará jugando en casa ahí en el campamento primaveral a partir del primero de abril hasta que llegue un acuerdo con el gobierno canadiense de que puedan regresar al Roger Center allá en la ciudad de Toronto, Canadá. Vamos a continuar con información del fútbol mexicano porque en los Pumas no encuentran la fórmula para ganar, esto debido a que dicen que los rivales ya encontraron la fórmula para poder vencer o, o tratar de controlar a los Pumas. Por otro lado, Chapito Sánchez, el defensa lateral del equipo de las Chivas, comparó en unas declaraciones a Chicharito con JJ Macías y por supuesto el triunfo del Porto ante la Juventus 2 a 1 en la UEFA Champions League. Ahí está el triunfo del Porto, 2 a 1 ante el equipo de la Juventus. Qué manera de, de, de darle el madruguete al conjunto de la Juventus. Qué manera de caerle con el gol al minuto 2 en el juego de ida en el Estadio Dodragao allá en Portugal. El equipo de Jesús Manuel, el Tecatito Corona, el mexicano, venció 2 a 1 a el equipo de Cristiano Ronaldo y compañía. Es raro ver a el equipo de la Juventus. Eh, defenderse de esta manera Vea usted el, el error garrafal De la saga italiana No perdonaba el delantero del equipo Del Porto 1 por 0 Estaba empezando con el partido Ganándolo al minuto número 2 Jugándolo entonces apenas al minuto De juego caía el gol Ahí está celebrando el equipo del Porto Pepe y compañía Jesús Manuel Tecatito Corona Después caía el gol número 2 Y de esta forma el equipo del Porto Se lleva una ventaja a Turín de una manera eh, apretada, cerrada, pero ventaja al fin. Deben, por supuesto, clavar un gol en el juego de vuelta en el estadio de la Juventus para poder entonces tratar de concretar el pase a los cuartos de final. Esta etapa son los octavos de final. Ya jugó el Paris Saint Germain frente al Barcelona. Ahora juega el Porto ante la Juventus y se llevan una victoria de una manera eh, categórica frente al equipo de la Juventus. Y bueno, ahí están las declaraciones de la gente de Pumas Que vamos a ver lo que dicen en cuanto al equipo de la Liga MX Que no encuentran la fórmula para ganar
6: cómo jugarle a los Pumas Estamos buscando todas las, solu las soluciones que, que se podía, digamos, presentar hoy en día Sabemos bien que, que no, es nada, no es nada fácil Hoy en día los, los equipos ya te vienen de... De otra manera, digamos. Eh, sabemos que, que de por ahí el torneo ha pasado un poquito, no sabían de, de qué estaba hecho Pumas. Y bueno, hoy en día ya, ya la mayoría de los equipos saben que no es nada fácil venir a, a jugar contra nosotros. Yo creo que de por ahí también están preparándose mejor. Pero, pero yo creo que eso no, no sería una excusa para nosotros. Creo que tendríamos que, que trabajar eh, duro. Sabemos bien que que no es nada fácil pero siempre creo que en la semana estamos buscando soluciones para, para poder revertir esta, esta situación que, que hoy en día nos toca. Este, lo que
3: puedo así ver es obviamente que los dos tienen la hambre de gol, eh, Chichero sabes que, que era un jugador
6: eh,
5: que se movía muy bien, que buscaba siempre eh, ser punzante al, al ataque y, y José también lo es. Eh, esas, esas características se encuentran en los dos, me tocó participar eh, con el Chicharo en, en Tapatío y, y siempre eso fue, fue su fuerte, la movilidad, el buscar siempre estar en posición para anotar, que ahora lo ha hecho bastante bien. Ahí están las declaraciones por parte de la gente de Pumas. ¿Cómo le van a hacer para tratar de encontrar esa fórmula ganadora que encontraron el pasado torneo de la mano de Lilini? Y por supuesto el tema del Chapo Sánchez que eh, pues, obviamente compara a JJ Macías con Chicharito Hernández. ¿Usted qué dice? ¿Se parecen o no ambos delanteros? Por lo pronto Chicharito es mejor porque rápidamente emigró a Europa y jugó en los equipos más importantes del viejo Continente. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva Quédese con más información aquí en las noticias
0: El senador Arturo Burst Griffith se reunió con sectores productivos del Valle del Mayo
11: para darle a conocer el trabajo que ha realizado en la Cámara Alta en beneficio de los sectores productivos de la región, Arturo Burgliffit se reunió con el Consejo del Distrito de Riego del Río Mayo, así como con presidente de asociaciones ganaderas locales. Entre los temas que abordó el senador por Sonora, destaca el de las necesidades y propuestas en la búsqueda de soluciones para eficientar el uso del agua, que permita garantizar el establecimiento de cultivos y mejorar la infraestructura hidráulica. En el caso de su encuentro con los ganaderos, las problemáticas que se abordaron fueron las relacionadas con la sequía y la búsqueda de apoyos que les permita desarrollar estrategias para mejorar las condiciones de dicha actividad ante el escenario que prevalece en la región. Bush Griffith detalló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido a buscar y analizar la viabilidad de que el programa Sembrando Vida pueda ser implementado en Sonora. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Vamos también con más información que tiene que ver con el ámbito de la política. Tras el fallecimiento de regidoras, varias suplentes van a tomar entonces protesta. Los diputados que integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta legislatura aprobaron que las ciudadanas Mercedes Lagarda Valle y Evelyn del Carmen Cañedo Ruelas tomarán protesta como regidoras en los ayuntamientos de Rosario Tesopaco y también en Benjamín Gil, respectivamente. De acuerdo a la información proporcionada por el Congreso del Estado, ambas ciudadanas tomarán la protesta como representantes populares de sus respectivos cabildos luego de que las titulares anteriores de estas regidurías en cuestión fallecieran. Cabe destacar que para acudir a la toma de protesta de Mercedes Lagarda Valle en Rosario Tesopaco en nombre y representación de este Poder Legislativo, se comisionó al diputado Filemón Ortega Quintos. Asimismo, en el caso de la toma de protesta de Evelyn Carmen Cañedo Ruelas, el Poder Legislativo asignó a dicha comisión al congresista del partido Nueva Alianza, Fermín Trujillo Fuentes. Los proyectos de dictamen aprobados por los diputados presentes serán enviados a la Comisión de Régimen Interno y también de Concertación Política para que sean incluidos en la orden del día de la próxima sesión.
0: Y bueno, continuamos con más información. Y mira, aquí le presentamos detalles que tiene que ver con eh, la educación que se ha dado en este tiempo de pandemia. Luego de que el gobierno federal hiciera público un mecanismo de regreso a clases de manera presencial en el país, integrantes de la Mesa de Educación de Misión de Rescate en México, exigen a la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, a la secretaria, no se deje presionar para un regreso a las aulas. Laura Garza, integrante de la asociación a nivel nacional, consideró que se debe garantizar la salud y la vida de toda la comunidad educativa, ya que solo establecer los comités participativos de salud escolar no brindan seguridad a los padres de familia y personal docente. Señaló que las escuelas no cuentan con infraestructura sanitaria para atender las necesidades que exige la Secretaría de Salud.
6: Esa. Con reiteramos,
9: que el, riesgo, que el regreso a las clases sea cuando se tengan las condiciones adecuadas que garanticen la
5: salud de todos los maestros y alumnos del país. Le pedimos a la nueva
9: titular de la SED no dejarse presionar por aquellas voces que no cuidan de la comunidad educativa. Su mayor reto no es el regreso a clases presenciales, su mayor reto es hacer que la educación sea la base para un México mejor.
1: Ahí está la información. Ahora nos vamos con la aplicación de vacunas. Hay que recordar que ya se está dando en 45 municipios de Sonora. En algunos de ellos incluso ya están por concluir esta vacunación, pero se está solicitando de en reiteradas ocasiones este llamado para que los adultos mayores se registren y puedan recibir la vacuna contra el COVID-19. El delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora reiteró este llamado a la comunidad mayor de 60 años que entren a la página mi vacuna .salud .gov mx esto para recibir la vacuna contra el COVID-19 y para que atendiendo también el llamado a vacunarse en las comunidades en las que ya se dio inicio con este proceso, acudan. Jorge Tadei Bringas dio a conocer que se continúan avanzando en la entidad con ese programa de vacunación, primeramente en las comunidades que son más alejadas y con un menor número de habitantes, con la finalidad de aplicarles una primera dosis que les ayude en esta inmunización contra el coronavirus. Ante esto, tenemos información que el mismo Jorge Tadei Bringas nos brinda.
8: Estamos avanzando ahorita con las comunidades rurales, ahí se nos facilita porque pues de alguna manera corre rápido el rumor, pero ya estamos preparando cómo llegar aquí a las ciudades grandes, evidentemente en función de la disponibilidad de vacunas, que es lo que ha marcado la, la ruta crítica, pero una vez que estén las vacunas, pues ya tendremos nosotros la posibilidad de hablar por teléfono con los que les toque ese día en la, de acuerdo con la agenda. Por eso es muy importante que todos, aun cuando ya se les haya llamado y estén dando todos, pues se registren en la plataforma que se llama mi mivacuna.salud.gov.mx. Este, no hay que dejar de invitar a nuestros amigos, parientes, vecinos, para que este, apunten los mayores de 60
6: años
0: Y bueno, tenemos también una información acerca de cómo será el aterrizaje de Perseverance en Marte.
1: ¿Qué está pasando? Esta situación está prácticamente en, en boga en este momento en las noticias a nivel mundial. El rover Perseverance dice que fue lanzado en julio del 2020. Se espera que aterrice el día de hoy. Hoy. 18 de febrero del 2021, después de casi 470 millones de kilómetros de viaje espacial, dentro de la cápsula se encuentra también el helicóptero dron Ingenuity, que será el primero en sobrevolar fuera de nuestro planeta. Este pequeño helicóptero tendrá varios desafíos que superar. El peor o más complicado es la enrarecida atmósfera de Marte, que apenas representa el 1% con respecto a la densidad que tiene la Tierra. Y respecto al rover del tamaño de un automóvil, que es este aparato que estamos viendo, dice que que su misión estrella en la agencia estadounidense 2020 aterrizará ahí en el cráter Gécero, que es un antiguo delta de la superficie marciana con una extensión de 50 kilómetros de diámetro aproximadamente. Es una zona que en el pasado podía haber estado cubierta por algunos ríos y que se presume también pudo haber lagos en ese sector hace más de 3.500 millones de años, de ahí que sea un buen punto de partida para encontrar esas huellas de microorganismos que pudieran vivir en ese sector. O sea cada vez estamos más cerca de poder observar claramente cómo se ve Marte.
0: Así es, y será a las 12 cuando usted podrá ver la transmisión por la parte de por la página de la NASA, va a poder ver cómo se da este suceso tan importante, el aterrizaje de Perseverance en Marte. Marte en la página
1: de la NASA, muy importante.
0: Bueno, eso llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención, que tengan un excelente jueves y por supuesto, que disfruten su café.
1: Bonito día para ti, Rosalba, éxito a todos. Gracias, ser.